0: Mamiletes, começa agora o seu espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu
1: sou a Cris Bartz, eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura. A gente não enrola hoje, vamos direto para a pauta porque tem muito para falar sobre o golpista do Tinder, documentário da Netflix.
0: Bora passar raiva tudo de novo. <risos> Sucesso na Netflix, o documentário O Golpista do Tinder vem gerando polêmica nas redes sociais desde o dia 2 de fevereiro, quando foi lançado na plataforma. Dirigido por Felicity Morris, conta a história do israelense Shimon Hayut, envolvido em fraude e autor de golpes, que somam 10 milhões de dólares contra mulheres que atraiu por meio do aplicativo de relacionamento Tinder.
1: O documentário se baseou numa reportagem do jornal norueguês Verdansgang, o VG. Hayut adotou o nome de Simon Leviev e se passava por filho de Lev Leviev, bilionário do ramo de diamantes. O golpe envolvia o esquema de pirâmide. Unidas, as mulheres usam as telas do streaming para compartilhar sua história.
0: Mais uma vez, a gente foi nas redes sociais perguntar para as pessoas o que, que elas sentiram, quais reflexões o golpista do Tinder provocou, e a galera vem em peso falar toda a revolta que esse documentário promoveu. Qual é o primeiro ponto que a gente vai falar, Juliana?
1: Vamos falar um pouquinho sobre as questões de gênero que aparecem, né? Vou começar com a Isabela no Twitter. Eu, na verdade, fiquei revoltada sobre como essa sociedade de aparências e um romantismo Disney são maléficos e colocam as mulheres nessa constante posição de vítimas desesperadas por amor. É óbvio que o cara é, no mínimo, bandido. Mas se não tivesse tanta gente pronta e querendo cair em golpe, ele não teria sucesso algum. É só ouvir o picolé de limão da Não Inviabilize. É um atrás do outro e o povo não aprende.
0: <risos> a Marmeide disse... Como a ideologia do amor romântico imposta desde criança ferra as mulheres?
1: A Mai disse... Muitas mulheres ainda não têm empatia com as vítimas. Existe alguma mulher que nunca foi trouxa, parafraseando as que julgam, por causa de homem? Seja por causa de amor, de promessas, de mundos e fundos, desde uma coisa pequena até alguma coisa tão grave quanto esses golpes. Alguém aqui nunca foi trouxa na mão de homem?
0: O Nando disse, eu vi gente chamando as vítimas de trouxa e achei muito simplista, porque se analisar direitinho, eram pessoas em momentos de carência emocional e isso ajuda a atrapalhar a visão realística das coisas.
1: A Minnie Fernanda diz, me incomodou muito o reforço dos estereótipos de gênero no documentário sem nenhuma crítica análise de como isso afeta a vida das pessoas de uma maneira nada saudável.
0: A Natália disse, ver muitos comentários negativos sobre as vítimas e sobre o golpista, como ele era foda, inteligente. Fora o fato de como a cultura do conto Disney acaba com a cabeça das mulheres.
1: E aí, Juliana, gênero, gênero e golpe, e aí? Cara, essa foi a primeira. Minha primeira anotação sobre o golpista foi justamente isso, sobre o amor romântico, né? Uh, a primeira personagem que ela se expõe, ela fala, ela conta de um amor que a gente até conversou na né, Cris, parece muito presente, apesar dela já ter passado por tudo. Quando ela volta para o início e falar de, desse encantamento, de, de como ela estava quando ela conheceu ele, tudo que ela pensou e tudo que ela sentiu, ela volta a viver aquilo e ela nos transporta para isso. E me lembrou muito de um filme, de uma comédia romântica que eu amo... Que é o Ele Não Está Tão Afim de Você, né? Uh, que eu acho que me leva bem para essa discussão sobre gênero, romantismo... E como ele nos deixa vulneráveis, esse amor infantilizado, né? Me fez pensar no documentário, que é... Tudo bem, tem um tanto que é você não pode ser trouxa, você tem que ver os sinais... Porque você não pode entrar num jogo de adulto sendo criança... Você né? não pode ser ingênua, você não pode ser a Ana do Frozen que casa com a primeira pessoa, com o cara que você conheceu no primeiro dia, o Frozen tira sarro, hoje as princesas da Disney são mais safas, né? tem uma uhum. outra coisa, mas eu acho que também a gente não pode ir para o outro extremo, que é o... ele não está tão afim de você falar sobre isso, um pouco dessa da coragem de se expor e de acreditar quando você não tá vindo, você vai ter que ter, porque no final tem sempre um risco envolvido, né? Essa história de que não, eu não acredito, eu não acredito nunca, eu sou super desconfiado. Cara, mas daí não dá para jogar, o jogo, é... amor é um jogo mesmo.
0: Eu acho que a expectativas de gênero ali, elas estão muito bem traçadas, né? Que é... A, a, a primeira mulher que conta com muita vivacidade, com muito brilho no olho, o início daquele romance, ela fala da princesas da Disney, ela fala no fundo, lá no fundinho, todas nós queríamos encontrar um príncipe encantado. Eu acho que isso é desse amor romântico idealizado do nosso século, né? Isso é recente, mas é extremamente profundo. Nos últimos 60 anos, a gente acredita em Príncipe Encantado, que vai aparecer uma pessoa que vai te dar tudo aquilo que, no fundo, você acha que merece.
1: Cara, antes, em outras gerações, não tinha Disney, mas esse estereótipo do homem que vai salvar a pobre menina, o homem rico, que vai tirar toda a família da mulher da miséria, existia essa noção de que eu vou criar uma filha bonita, perfeita e que ela vai ser a salvação da família porque eu vou conseguir um bom casamento para ela uma, a, a, a Jane Austen, toda essa galera romântica já escrevia um monte de, de livro é, tirando sarro disso é que na verdade a Disney ela
0: é um retrato de uma época né tanto que agora as princesas da Disney refletem a época que a gente está vivendo de mulheres muito empoderadas, muito inteligentes, uma sororidade absurda, elas protagonistas dos desenhos, donas das próprias vidas. Então, não esperando dizer, ser salvas. Né? Vamos, vamos torcer para nenhuma das nossas filhas caírem em golpe, porque elas assistiram Valente e não a Branca de Neve. Então, assim, é óbvio que o cinema é o retrato da cultura de uma época e uma coisa influencia a outra, né? A obra, a arte, a arte, a obra. Mas é simples, né? Querer simplesmente dar uma resposta de que essa ilusão é criada por uma obra. Ela também é a resposta da ilusão. Dessa ilusão de que, no fundo, alguém um dia vai reconhecer o quanto você é incrível, o quanto você merece ser amada e te dar tudo aquilo que, na verdade, você sempre mereceu ter. Uhum, é. Então, a, aquela primeira mulher que fala Eu, eu, eu continuo sonhadora e eu sou sonhadora Faz parte do papel dela ali A gente tem uma outra mulher que é bastante diferente Quando ela se viu completamente chocada De ter caído no golpe, ela fez de tudo para recuperar é. Ela toma uma autonomia na vida dela E, na verdade, eu queria destacar isso na questão de gênero porque a gente fala muito da, do fato de cair em golpe porque é uma mulher, mas, na verdade, ele só, o golpe só é desmascarado pela articulação política de várias mulheres envolvidas, é. que se mostraram, que mostraram a cara no documentário, que correu lá e pegou as roupas do cara e falou, no prejuízo eu não vou ficar, da jornalista que ouviu e escreveu e voou lá em Israel para conhecer o cara, a família do cara, quem era esse cara, da produtora dessa série que bancou e colocou a cara dele agora no mundo inteiro, tudo é articulação política de mulher para esse golpe deixar esse cara deixar de existir é. de ter poder, de ser alguém no mundo então tem um recorte de gênero dessa fragilidade que eu acho muito engraçado alguém falar eu nunca cairia porque eu acho que é impossível dar essa certeza, mas tem esse outro lugar da mulher aí que é
1: ser corajosa e correr atrás do prejuízo, sabe? E não deixar por isso mesmo. É, então, assim, para falar de estereótipo de gênero, eu achei muito bom porque, para mim, foi o oposto de estereótipo, tá? Porque ele deu possibilidades. Então, tem, tem história de três mulheres e as três mulheres são diferentes. Então, o como você esperar do outro. A salvação te vulnerabiliza, né? Porque a segunda mulher, ela fala, eu sou independente, sempre fui independente e tal. Ela sai com o cara. Mesmo o cara mostrando todo o show-off de grana que ele faz para ser encantador. Mesmo o cara tendo, que é uma coisa que eu vi poucas pessoas falando, tá? Não é só com a grana que ele faz o golpe. Ele é um cara extremamente carismático. Isso é uma, um quociente de inteligência, tá? Das muitas inteligências que existem, o carisma é uma delas. E tem gente que é extraordinária, igual o Einstein. E a gente achar que a gente consegue ser imune a uma pessoa profundamente carismática é muita ingenuidade, entende? Isso é um poder, é um poder como qualquer outro, isso é um fato. Se o cara tem isso e o cara usa como ilusionismo a grana, isso exerce uma influência. Essa mina, mesmo com tudo isso, na primeira noite fala ''Não, pra mim não.'' A gente pode ser amigo, mas pra mim não vai rolar mais do que isso. Em todos os momentos o cara vai ter que investir muito mais pra pedir dinheiro pra ela, ele dá muito mais pra ela do que ele consegue tirar dela e tem essa terceira mulher que você vê que ela demora pra cair no golpe, então são 14 meses, diferente da primeira que em um mês já caiu no golpe. Quando ela percebe rápido, ela volta atrás. Então, eu acho que ele mostra que não é tudo a mesma coisa, né? Não. Então, eu não acho que tá tão estereotipado assim. Existe, sim, o nosso lado. Existem, sim, mulheres que ficam muito fragilizadas por essa idealização. Quanto maior for a idealização, quanto mais a sua felicidade tiver na mão do outro, mais fácil é você ser presa do golpe, né? Com certeza. Vamos falar do ponto
0: 2, que é a influência da percepção de classe?
1: Certo, é. já que eu falei de dinheiro, vamos entrar
0: nisso. Bora! O Antônio Amaral disse... Vou colocar aqui o que postei assim que terminei de ver. O golpista do Tinder, no fundo, é sobre como a nossa sociedade cria a ideia de que riqueza é igual a confiabilidade. Achei muito mais interessante isso.
1: A Isabel disse... Fiquei me perguntando se fosse um cara dizendo que estava sendo despejado porque estava com aluguel atrasado, se elas seriam tão boazinhas. Acho cúmulo elas dizerem que só queriam ajudar porque se preocupavam com o cara. Sinceramente, que almas boas. <risos> a Dani Braba disse... Eu acho
0: que a burocracia e dificuldade de crédito no Brasil seria uma difi um dificultador para esse golpe específico aqui. Mas o golpe do bilhete premiado ainda continua rolando desde que eu me entendo por gente. Então.
1: É sobre a sua ganância, né? Sobre ambição. A Bruna Fiscu disse. Fiquei pensando em como aparentar é mais importante do que ser. Como quem sabe fingir acaba se dando bem no mundo de aparências. A Dani-se. O que mais
0: fiquei pensando é como a gente ignora os sinais de que algo não está certo.
1: A Carol G falou de como o estereótipo bonito e rico faz imediatamente com que uma pessoa seja considerada extremamente confiável. E aí, isso é bom, né? Porque eu fiquei o tempo inteiro, tipo, o cara, ele... É... Mas isso faz parte do golpe, né? Do ilusionismo. Ele vai usar os nossos preconceitos e as nossas fragilidades contra a gente, né? E isso tá claro de como a gente fica desbundado diante de muita riqueza e aí baixa as nossas defesas aí a gente fica burro mesmo é, eu acho que tem uma situação ali primeiro, se tem uma coisa que
0: eu admiro nesse cara, não é o golpe mas é a capacidade de planejamento dele Pô. porque vamos lá, o cara rouba dinheiro de uma para cumprir o investimento da outra agora, eu duvido que todas as mulheres caíram no golpe, teve gente que não caiu ou seja, ele pagou o jatinho, ele levou a mulher pra um lugar e a hora que ele falou, me arruma uma grana, ela falou, ih, não, hein? Não tenho crédito, sobre brasileiro. tá falando comigo? <risos> Aqui não tem, meu, meu, meu nome tá no SPC. E aí, ele fez um investimento em vão. O que quer dizer que ele precisava ter um grupo maior pra que, sei lá, de cada cinco, três caía. Uhum. Até por isso ele repetia vídeo, né?
1: Porque ele já Não, tinha uma sessão ali. o repetir ali. o vídeo faz parte de uma outra inteligência, que é, eu tinha notado a mesma coisa, né? Como é que ele lembra de cada detalhe? Como é que ele gerencia tanta história diferente, cara? tanto grupo de WhatsApp. E aí, depois eu vi… É porque é sempre a mesma história. É. Para ele não escorregar, ele conta sempre a mesma história, entende? Então, assim, é, se ele vai mandar mensagem para uma, ele manda para todas. Então, ele não precisa lembrar o que, que ele falou pra Cris e o que, que ele falou pra Ju. Porque ele fala a mesma coisa para todas.
0: É, mas esse... Né, esperto, é, aí, achei esperto. Não, é, é, é o que eu tô te falando. O cara tem uma inteligência de organização e de manter as relações ali sob controle. Olha o que ele faz... Ele avisa para uma que tá viajando para um determinado país, que era o país onde ele tinha outra. E aí ele fica dando check-ins e realmente ele
1: tá viajando. Sim, se, ele for, se a pessoa for conferir, ele, ele conta muita verdade para poder contar uma mentira. Exato. E esse é o ponto, porque se você for checar, e eu achei isso muito interessante, né? Olha isso, é que você só vai sacar no final. Ele mudou o nome dele... Porque existia pra ficar com o nome do milionário. Então, pra história bater. Ele uhum. tem o mesmo nome do milionário.
0: E o SEO também pra jogar ali da empresa ser assim, a primeira
1: coisa que aparece. Então, ele pensa em... Cara, é um, é um golpe bem fechadinho, assim, né? Ele Dá um trabalhinho ali fazer esse golpe. Muito, muito trabalho. O cara realmente é um
0: especialista. O cara investiu uma inteligência ali. E aí, a, a personagem que mais me pega é a segunda. Porque é amizade. Então, assim, você fez amizade com uma pessoa... Você conheceu a namorada dele, você tá viajando com ele, ele tá bancando um monte de coisa para você, a hora que ele tá no sufoco, você fala, pô, ele me levou para altos rolês, agora que ele tá
1: precisando, eu não vou emprestar? Então, mas acho que tem um componente, é isso que a galera tá querendo dizer com é, essa coisa de, de sociedade da aparência e de como a gente supervaloriza a grana, que é, se fosse o seu melhor amigo... Porque é um, não é uma amizade que tem tanto tempo Porque ele não consegue superar, sustentar o golpe por muito tempo Então é uma coisa recente uhum. Se um amigo recente te pede dinheiro para uma dificuldade Você não dá a grana do seu apartamento Você dá é. alguma grana, mas não a do apartamento A do apartamento você dá porque você tem certeza Que isso é um investimento E é por isso que a, a, a comparação é com o golpe do bilhete premiado Que é, eu vou emprestar esses 50 Mas para ele 50 não é nada ele já gastou comigo 200. Eu vou emprestar esses 50, ele vai me dar mais 200, mais 300. É porque... Então, é um bom investimento. No final, tem um cálculo desse,
0: tem, né? Tem, é... mas assim, eu acho muito interessante que as pessoas ficam falando que é, eram interesseiras. Toda relação é com base em interesse. Tem alguma troca? Você dá alguma coisa para receber alguma coisa? Então, assim, é que tipo de troca você está fazendo? Então, aquela mulher e todas elas, como ele mostra um alto potencial de investimento, você pode emprestar porque aquele dinheiro é pífio para ele uhum. então ele vai te devolver agora, o que mais me chama atenção nessa história é que realmente é o quanto você tá disposto a investir numa coisa que tá mostrando sinal que não é normal, sabe e Sim. foi nisso que me resgatou muito o conto do Barba azul no livro Mulheres que Correm com Lobos que é um homem que, que ele é muito estranho ele tem a barba azul, que não é uma coisa natural. Tem barba vermelha, tem barba loura, tem barba... Mas não tem barba azul. Ele é feio, ele não é bonito, ele tem uma aparência assustadora, ele tem uma barba azul, mas ele oferece muita coisa. Uhum. Ele oferece casa, ele oferece uma série de coisas. E a mulher se encanta por ele e deixa aquele estranhamento de lado. Uhum. Guarda o bicho que tem dentro da gente, que avisa que tem algo errado. E aí, ela investe nessa relação com o barba azul e é claro que ela se dá mal. Então, de novo, o livro Mulheres que Correm com Lobos, ele propõe uma responsabilização da mulher pelas escolhas que ela faz. Isso. Ele fala sobre isso, olha, você está ignorando sinais claros de que algo não vai bem. E aí eu acho que a gente tem que dar um passo mais profundo e falar, por que, que eu estou ignorando? Uhum. E o que faz a gente ignorar, muitas vezes, é essa busca desenfreada por ter alguém na vida, não importa quem. Uhum esse medo dessa solidão de que uma mulher precisa estar com um homem para se valendar ou esse desejo de viver uma vida extremamente gla glamurosa
1: é, eu acho que é isso, é, é aquilo que você não, por isso o bilhete é, da loteria, que é uma vida que você não tem acesso então, é, onde que o bilhete da loteria te pega que é, é uma oportunidade única nunca mais você vai ter essa oportunidade, então você tem que fazer qualquer coisa por isso, entendeu é uma chance de ter acesso a um universo que você não pode nem chegar perto, que você não sente nenhum cheiro e tudo isso é o encantamento deslumbramento, assim, é, essa coisa de gênero, para mim, pega mais no, no, quando a gente sente que a mulher tá na prateleira, que você tá perdendo tempo, que você já passou... Uh, o golpe dele, ele não, não vai tanto aí. Ele lida muito, muito com essa expectativa de grana, de eu sou um cara que vai te dar tudo e você vai ter acesso a muitas coisas. E aí ele preenche esse tempo com a, 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 essa... Esses jogos do amor e da carência. Mas eu, pra mim, ficou mais na grana do que no amor e na carência.
0: Pois é, porque no mundo do ter, o príncipe encantado te dar alguma coisa. Não existe o príncipe encantado, aquele cara que conversa super bem, mas ele é fodido de grana. É. Aquele cara que é um pai extremamente amoroso, mas está desempregado. Uhum. Entendeu? No mundo do, do ter o sucesso e o poder prover uma estabilidade, que isso também, vamos lá, vem da espécie humana, né? O gene egoísta faz isso, né? O homem olha para a mulher como uma possibilidade de perpetuar o gene dele e a mulher olha para o homem como um provedor da, dos filhos que ela vai ter. E aí, num mundo que isso está elevado à décima potência, aí tem um golpista do Tinder, Entendeu? Que você não conheceu a família, e aí, eu sou mineira, pra mim não existe essa realidade. Que você vai casar com alguém sem nunca ter visto a família da pessoa. Por quê? Você só vai conhecer a pessoa de verdade. A hora que você vê como é que ele trata a mãe, ou trata o pai, ou trata o irmão, ou trata a primo. O que, que a tia dele. Qual a piadinha que o tio do pavê faz dele? Porque você vai conhecer onde aquele, aquela pessoa foi criada. Quem são os melhores amigos, quem é o chefe dele. Se você não conhece ninguém da família da pessoa, desse ciclo que convive com ele, você não conhece a pessoa. Aí é ela te contando uma versão dela. Então, isso me choca muito, como a gente foi pra esse lugar tão individualista e tão separado do, dos núcleos que a gente vive, que as pessoas... A menina tava olhando apartamento pra casar com ele sem nunca ter visto os pais dele, sabe?
1: Do lugar Mas, que eu de venho... de novo, pra mim isso aí não é romantismo, pra mim é o encantamento da grana. Eu... Encontrei um cara incrível, eu não posso perder esse peixe. Porque todas as mulheres do mundo vão querer isso. Ele é o grande prêmio. O grande prêmio é o cara milionário, entendeu? Assim, é bem complicado. E, e, é, e acho que quando você fala que todo... Na, eu... Todo relacionamento é interesseiro Eu entendo quando os ouvintes falam de estereótipo de gênero Que é essa coisa de Ok, vamos assumir que é sempre o um interesse O homem quer a beleza A mulher quer o dinheiro E as transações vão ser mais honestas Quando elas forem claras sobre isso Então a, a mulher, ela é linda Dentro de um padrãozinho, né? E ela acha que ela tem direito Então que é como você falou é, Eu finalmente vou ter o que eu mereço até um cara que vai dar uma vida super confortável pra ela. Eu achei muito engraçado nessa brincadeira,
0: porque eu vi mulheres no Tinder falando assim. Falando, no Twitter falando assim. Eu jamais queria ir nesse golpe porque eu nunca seria atraente o suficiente pra esse cara me dar um é, golpe. Também vi. Né?
1: Porque ele também vai em mulheres que tem uma beleza padrão, né? É porque você tem que acreditar, é isso, né? Tem, depende, de, Você precisa de... O, o perfil é muito, é muito é, importante para ele conseguir aplicar o golpe. Ele tem que escolher bem o perfil da pessoa, né? Para aquilo ser minimamente crível. É, exatamente. Bom, vamos, vamos seguir. O próximo é sobre essa questão de quanto a gente perde a capacidade de confiar numa sociedade em que isso existe, né? Então, esse tipo de documentário faz o quê que, com a gente? A Pavesita falou... Eu acho que se organizar direitinho, <risos> todo mundo cai em golpe. Pessoas golpistas profissionais são muito bem-sucedidas em escolher o público-alvo, que eu tinha acabado de pois falar. Pois é. A embaixadora do
0: Brasil, em Wakanda, disse... Todo mundo se acha muito esperto, mas queriam sim. Porque o cara passava meses cultivando a relação e convencendo as vítimas.
1: Uh, o Matheus disse... Quem ouve o não a não inviabilize Sabe que tem gente que cai em coisa muito pior Em golpe bem mais básico
0: O Nerdcop diz Eu trabalhei desmascarando um caso famoso No interior de São Paulo Onde o cara enganou 17 mulheres Lucrou mais de um milhão Sabe quantas quiseram levar o processo adiante? Não dá para esperar que a polícia faça tudo Conversando com as vítimas Algumas tomadas pela indignação Do prejuízo financeiro Vão até o fim em busca de reparação o que sempre recomendo no lugar do encarceramento. Mas a maioria teme a opinião pública, principalmente de familiares. Aprendi a não julgar, mas me indigno muito.
1: A Lau disse, muita gente dizendo que as vítimas foram trouxas e que não cairiam nesse tipo de golpe. Pouquíssima gente falando do quão bom o cara era em criar uma ilusão tão bem feita e palpável. Não era só papinho de WhatsApp, não.
0: Gregória Boquinha Maldita disse, sinceramente, é um golpe tão antigo, eu conheci um que se passou por juiz no interior da Bahia, namorou até a promotora e foi bancado três meses pela cidade inteira. A grande dificuldade desses golpes são as vítimas que omitem por vergonha e autopunição pela própria ganância.
1: Alice But Not In Wonderland disse Olha, fiquei com muita raiva, mas acho que esse tipo de crime é extremamente difícil de não ser vítima porque estelionatários costumam ser muito persuasivos. Não é uma questão de ingenuidade ou carência.
0: Ana Paula Mota disse, eu achei as mulheres muito corajosas em se expor internacionalmente para contar a história. Eu, como boa latina que sou, ia sair correndo se me chamassem para viajar no primeiro encontro. Certeza que seria tráfico de órgão e escravidão em outro país. Eu estou com a Ana Paula.
1: Extremamente cansado de tudo disse, que pessoa que vai viajar para um outro país, num jato particular, com uma pessoa que nunca viu no primeiro encontro. Nós brasileiros é que somos calejados ou esse povo de fora é tudo iludido assim mesmo? Gente, eu fiquei com muito isso na cabeça, sabe? Porque eu
0: sou muito brasileira. A hora que eu vi a cena, me deu nervoso. Porque eu falei, tudo que passa na minha cabeça é violência. Eu penso muito em violência. Sequestro. Sequestro, estupro. Sabe, vai vender essa mulher. Tráfico
1: é... internacional de e... escravos. E né? assim,
0: eu sei que esses países são... tem... oferecem uma segurança maior... É, tem uma justiça bastante punitiva para esse tipo de coisa. Mas até as amigas dela estranham. O quê? Você vai viajar, você vai ser sequestrada. Isso acontece também em outros países. É que com a gente acontece pra caramba. É. Então, mas ainda assim, tem um monte de gente vítima aqui porque o cara colocou um negócio na bebida e você não viu. Então, cair em, em golpe, cair em gente que te engana, acontece no mundo todo.
1: É, eu acho que essa é a primeira coisa, assim. É muito fácil você olhar e falar assim, ah, esse estereótipo de menininho rico, nesse eu não cairia. E isso é, uma, isso é uma reação natural da gente, né? Tipo, quando eu fui no show de ilusionistas, os caras são muito, muito legais. Até tem um vídeo do YouTube deles aplicando o golpe em mim. É, e é muito bom porque você cai justamente por isso, porque você tá super concentrado para não cair. Sabe, você fala, não, eu sei, eu consigo ver, ele não vai me enganar. E sim, ele te engana, cara, porque você tá de bobo ali, ele não tá, né? Então, assim, ah, eu não cairia por estereótipo do menininho riquinho? Não, você cairia no golpe do esquerdo macho, né, bonita? É, assim, é só uma questão de, por isso que o perfil é muito importante, ele tem que chegar no seu perfil. Tem, tem, existe certinho quais são os golpes que eu cairia, todo mundo cairia algum golpe gente, e o golpe, ele não vai pegar por nenhum lado glorioso incrível, ele vai mirar nos, nas suas fragilidades na, na, nos seus sonhos vai mirar no seu lado cego todo mundo tem, quando a gente está fazendo antes, nos outros pontos algumas críticas a elas não é como se elas fossem burras, ignorantes ou frágeis. Não, todo humano... É ser humano, gente. Todo mundo tem. Eu cairia, a Cris cairia, todo Ai, mundo gente, cairia. É, é, minha
0: avó fala todo dia sai um, um doido pra vender e um trouxa pra comprar. O problema é quando eles encontram. Porque sempre vai ter isso, sabe? Sempre vai ter uma pessoa querendo te empurrar alguma coisa e vai ter um dia que você
1: saiu bobo querendo aquilo e você vai cair. Não, e assim, a, tem muitas situações cinzas na vida, cara, que você não sabe e, e, e que se você... Né? Então, por exemplo, vamos nesse conflito aqui Pô, o cara tá precisando da minha ajuda E eu não vou ajudar, aí você é um escroto Ou você ajuda E você é o babaca Eu falo pra Cris, entre ser escroto e babaca Na dúvida, eu vou ser babaca, tá tudo <risos> bem Eu já fiz as pazes com isso É, eu acho
0: que tem uma questão ali Que me pega demais Eu fiquei muito revoltada assistindo O documentário Que é saber que elas vão ficar pagando E amargando esse prejuízo muito tempo Financeiro e o quanto isso dá prejuízo emocional para a pessoa, sabe? De você perceber que uma pessoa se envolveu com você e, assim, transar, ficar junto, é. fazer carinho, falar que vai ter filho, único e exclusivamente para pegar dinheiro. O quanto isso abala a sua autoestima, a sua visão de mundo, a sua confiança em, si, em você mesma. E todo mês chega um boleto para te lembrar disso, é. durante anos e anos e anos, sabe então assim, eu fico muito revoltada de alguém pegar o sentimento do outro e fazer isso é quebrar um, o coração da pessoa em mil pedaços sabe, eu não sei com quantas pessoas ele fez isso, não dá pra ter nem noção mas aquelas três mulheres que aparecem ali, é um, é um machucado que fica na pessoa, sabe? Na vida financeira e na vida
1: emocional dessa pessoa. É uma consequência que não tem paralelo, né? Porque assim, a nossa ingenuidade, esse tipo de quebra de confiança acontece em vários relacionamentos que a gente vai tendo ao longo da vida, né? É... Eu tava recentemente com uma amiga, ela sofreu essa decepção de descobrir que um cara que tava saindo com a ara, ela com ela, era casado, e ela já tem 50 anos, ela tipo, gente, não tem nem mais idade para estar tá passando por isso essa essa, essa dor de voltar para cada uma das conversas e rever e pensar ah, aqui ele falou isso, então não era essa coisa do, da verdade que você descobre depois, manchar todas as lembranças que você teve, você olhar o seu comportamento e ficar então eu que sou burra, por que, que ele acha que ele pode fazer isso comigo? né, então assim isso já é difícil, em qualquer situação com a consequência que elas estão pagando, como você falou, que é para a vida inteira, é, é de uma injustiça, né? E
0: eu acho que isso bate muito para mim, porque um dos maiores medos do brasileiro é ser feito de otário. Hum. Como a gente vive numa sociedade que tem muita corrupção, muita desigualdade, tudo que a gente tem medo é de ser feito de otário. Porque isso acontece no dia a dia, você vê isso toda hora, né? Na má, na má aplicação do imposto que você paga e você fala, pô, eu sou um otário. Quando você passa isso na sua vida, pessoa física, com um amor, com um amigo, ah, parecia que tinha acontecido comigo. Eu fiquei assistindo o hum. um negócio, eu fiquei muito revoltada. E aí
1: entra a impunidade, né? Então, mas assim, a mesma, o mesmo tamanho da revolta foi o tamanho da satisfação da <risos> mina que foi atrás do dinheiro pegando as roupas dele, cara. E ó, por que deu, deu certo. Porque ela não quis dar uma desperta, porque ela trabalhou só no que ela conhecia, com o que era garantido. E eu amei a risada dela. Amei <risos> ela chamando ele de patético. Amei colocarem ele implorando. Porque eu acho que isso é castigo sim, tá? Eu entendo que você tá falando de impunidade, que é... Cara, elas vão ficar pagando isso para sempre. Quem deveria pagar isso é ele, né? Então, eu, eu entendo. Mas esse golpe ele tem múltiplas dimensões, então ele é um golpe patrimonial, mas ele também é um golpe sentimental, no sentimento, na honra, na, na emoção delas, elas conseguiram se vingar bem, bem, porque elas humilharam o cara, elas, é, ele está exposto, é, eu fiquei bem impressionada com o poder do Google, né? É, e com a inteligência das estra da estratégia delas, porque, tipo, cara, na lei a gente não vai pegar esse cara, porque o esquema é uhum. tão bem montado que ele, ele agiu bem na brecha, sabe? Tipo, foram elas que... Não tem prova nenhuma do que ele fez, no sentido de eu pedi e você aceitou. Quem pediu os empréstimos, quem fez a fraude foram vocês. Então, o, o esquema tá bem feito, né? Então, o que elas planejaram foi... Tá bom, tá bom. Então, você não, não burlou nenhuma lei... Tá, mas para o seu golpe acontecer, ninguém pode saber quem você é, né? Então, só um pouquinho. Então, é assim, Exato. eu preciso de uma matéria tem que ser uma matéria grande o suficiente, essa matéria repercute em um monte de lugar, aí ele não consegue apagar. Porque ele pode apagar uma matéria, mas quando começa a repercutir em um monte de lugar, você está indexado. E aí a internet não esquece mais. Nossa, e eu estou clicando toda hora. Eu só quero que o
0: SEO nunca mais esqueça esse cara e ele apareça sempre um primeiro aí vira de
1: Aí vira uma minissérie. E aí, assim, se antes as minas da Europa estavam esteja avisada, com uma minissérie da Netflix, agora não consegue aplicar o golpe no mundo. Aí você fala, cara, essas minas são incríveis.
0: É, isso aí. Eu queria terminar dando um salve pra essas minas que foram lá e falaram, peraí, acabou. Basta. Esse cara não vai fazer mais ninguém de otária. Eu não vou me esconder atrás da vergonha, da boca Exato. amarga de ter caído num golpe Exato. e permitir que mais alguém caia.
1: Isso, pra mim, cara, assim, é de uma coragem. Também acho. Meu, sabe? tiro o meu chapéu para essas minas. O tempo inteiro, quando elas estavam expondo a história, eu fiquei, mana, que lindo isso que você tá fazendo, que coragem. Muito obrigada. Obrigada, Muito obrigada cara. Porque... É. E essa jornalista, entra na minha casa, é. você sabe o que é para fazer, cara. Que <risos> mina incrível. Eu fiquei assim, cara, que tesão dessa manchete ir atrás dessa notícia. É isso, né? pouco a gente
0: falou, né? A, a, o poder que o jornalismo tem. Porque a mina não procurou a polícia só. Ela procurou o jornal, a mina fez a matéria, gastou um dinheiro, foi em Israel, arrumou um intérprete, fez o que tinha que fazer para escrever aquilo da melhor maneira possível. Se arriscou, tirou foto, ninguém sabia o, o, se o cara era perigoso de verdade, eu estava blefando. E é por causa dessa matéria que isso chega e uma mulher vai dirigir esse documentário e a gente vai colocar a cara desse cara no outdoor, ele vai ficar conhecido em todo lugar. Pra ninguém ficar desavisado, sabe? E, e eu acho que é essa união das mulheres que a gente tem visto em documentários também como o Atleta A. Uhum, a gente só verdade. vira o jogo se tiver junta e se tiver mulher muito corajosa pra ir lá e denunciar. E é a mesma coisa que a gente tá vendo aqui agora com o Marcos Mellen, por exemplo, que é um diretor que foi denunciado porque oito mulheres foram lá e consistentemente falaram que ele fazia. Sabe se aconteceu com quantas? Exato. Mulher unida expondo colocando nunca sozinha, porque é pesado é demais ser pesado. uma só. Muito. Mas é esse negócio de se juntar para poder não enfrentar uma coisa tão gigantesca sozinha e poder resistir e poder colocar isso no mundo. É
1: isso, gente. Temos uma miloscultura? Temos. Que ódio desse homem, gente, não vou custar <risos> superar isso. <risos> Fica gostosa a sensação de conversar com vocês, tá muito gostosa essa troca, viu? É, se você também quer participar, deixar seus comentários, é, suas opiniões, suas raivas, vai lá no perfil do Mamilos, MamilosPod, no Instagram e no Twitter. Toda segunda-feira a gente fala qual vai ser a obra que a gente vai conversar no Mamilos Cultura e a gente escuta de vocês e depois traz para a gravação. Beijo, gente!